0: Это очередной подкаст «Крым в ожидании», и сегодня я, Андрей Кириллов, беседую с Борисом Ферсонским, известным поэтом из Одессы. Сейчас он находится в Америке, и, это следует оговорить, возможно, именно с этим связано невысокое качество записи. Но все же самое важное вполне можно будет услышать. профессии и по огромному количеству труда, в нее вложенному, Борис – психиатр. С психиатрией связано его знание Крыма, Крыма еще советского. Это одна из тех тем, которые я хотел бы затронуть. Крым, Одесса, советские современные, их связи и их перешнее положение. Что еще важно отметить. Борис Херсонский много пишет, по-русски и по-украински, и, как мне кажется, пытается ответить на все те же вопросы. Что же такое прошлое и настоящее, ностальгия и надежды, юность и зрелость – судьба, в конце концов. Борис, мой первый самый общий вопрос. Чем для вас является Крым? Ну, в разное время это было
1: по-разному. Когда я был подростком и юношей, это было место, куда ходили в походы мы всей компанией, да, так сказать, в детстве. Это было место, куда я приезжал с родителями, на морскую подготовку. (laughs) Thank <laughs> you. в области психиатрии и одновременно я в то время прятался от Одесского КГБ. своими именами. Украинского языка в то время на этих фестивалях не не было, было очень много гостей из Москвы. В основном это были наши друзья, казалось бы, да. И мы в то время, я был лауреатом Волошинского конкурса, и моя жена была лауреатом. Волошинского конкурса, несколько раз с дипломантами. То есть вроде бы все было хорошо, но это было на территории Украины, но это не было Украины. И когда началась вот эта аннексия, да, в 2014 году, наверное, процента 80 моих тогдашних друзей перестали быть друзьями. Тем не менее, Крым остается для меня местом прекрасных воспоминаний. Мне бы очень хотелось вернуться туда, когда Крым опять станет украинским. У меня сложные впечатления. Я не уверен, что это произойдет в течение моей жизни. Я человек, как вы знаете, пожилой. Но если это произойдет...
0: Симферопольской психиатрической больницы Известно ли вам, что в 1941 году во время нацистской оккупации Крыма с этой клиникой связана одна из первых акций оккупантов, расстрел всех душевнобольных в ней на тот момент находящихся. Эта клиника находится, как я понимаю, сейчас на том же месте, на улице Роза Люксембург. Ее симферопольцы хорошо знают. История о
1: истреблении душевнобольных которые расстреляли в Крыму полностью, и в Киеве. больница больнице Павлова практически все э, душевно больные были расстреляны в папе также так же, как и еврейское население, и цыганское население. Э, значит э, Это известно, немцы уничтожали психически больных. В Одессе психически больных удалось были в основном румыны, а немцы зашли на очень короткое время. И, и кроме того, большое значение имела деятельность в Одессе, да, профессора Шевалевой Евгения Александровича, который, ну сейчас официально он и его сын признаны праведниками мира, поскольку они не только спасли пациентов, но они и спасли довольно многих евреев которых под фальшивыми именами положили в эту больницу, как будто бы больных, да. Вот была такая вещь в Крыму. Я знаю, что спасти душевно больных не удалось. Я бы хотел, вот если вспоминать, вспомнить профессора Корнетова. Корнетова, да, который когда-то, ну, первую свою... Часть жизни и деятельности провел в Одессе. А потом, когда начались Павловские так называемые сессии, да, и психиатрию начали подгонять под физиологию, ему пришлось уехать, да, из Одессы. И он долгое время был в Сибири. Это не было арестом, это не было ссылкой. Но у него были, конечно, очень серьезные проблемы. И только после уже в 60-е годы в Одессу он уже не смог вернуться, но вернулся в Крым, где и жил до конца своей жизни. Надо сказать, что ну, его психиатрические взгляды были даже по нынешнему временам очень современными. Тоже могу сказать я профессоре Самохпалове. То есть э, там все-таки не было советской психиатрии, так сказать. Там была классическая психиатрия с психоаналитическим привкусом. Надо сказать, что старший Корнетов, конечно, был по убеждениям психоаналитики. Он даже ставил, между прочим, спектакли. Да, помогал ставить спектакли в Симферопольском театре. В общем, эти полгода для меня были
0: очень важными во многих отношениях. А что можно сказать о том крымском обществе, которое вы застали? Советском крымском обществе. Были ли у него какие-то особенности, заметные черты, отличительные характеристики?
1: Там были, понятно, военнослужащие, там были те, кто уже вышел в отставку. Их семьи, жены, дети, внуки для некоторых. И когда началась вот з російською, українською мовою. Декілька віршів до 2014 року. А після 2014 року я почав знову вивчати українську мову і вивчив як міг. Так мав о, деякі винагороди за мої літературні твори. Був навіть у короткому листі Шевченківської кремії два роки тому. Да 4 в медаге книжки украинского языка, и зараз. А начинал я, конечно, как русскоязычный поэт, потому что Одесса тоже была в то время русскоязычным городом. Гигиена минимальна. Отлично. Пищевые отравления были постоянно. Да. И вообще впечатление такое, что ну, гигиены и санитарии в этих местах не было.
0: После этого мы обговариваем, вспоминаем, как-то бель конца нулевых и его потрясающую неустроенность. Участники литературных поэтических фестивалей буквально в повалку лежали с кишечными отравлениями, как вспоминает Борис. Что ж, думаю я, проблемы с канализацией – это неотъемлемая часть Коктебеля, так же, как и его неистребимый литературный дух. Борис, а что такое, на ваш взгляд, Крым в литературе? Есть даже большие исследования о, так сказать, теме Крыма в литературе, крымском тексте в литературе, мне известно несколько, во всяком случае.
1: Конечно, он и есть. О чем разговор? То есть я не знаю э, крупного писателя. Да. us. <laughs> который был в Крыму, иными словами, иными словами, Крым, как и Одесса, был литературным местом. к сожалению, как патриот Российской Федерации Андрей Поляков, да, и мы как бы с ними простились.
0: Потом обсуждали крымских поэтов, в том числе и Андрея Полякова. У меня, признаюсь, к нему довольно скептическое отношение, сильным поэтом я его не считаю, а особенно отвратительно мне в нем то, с какой радостью он воспринял российскую оккупацию Крыма. Борис сказал, что всякое общение с Поляковым прекратил после того, как тот прислал ему смс своим новым уже русским номером телефона. Тут я предложил свою концепцию развития будущей литературы Украины. Я думаю, сообщил я, что в ближайшее время украинская поэзия будет развиваться в двух направлениях, в двух взаимосвязанных, но в то же время разных пластах, так сказать, центральноевропейском и средиземноморском. Последний пласт, облако авторов, так сказать, будут входить или будут его заполнять носители приморской культуры Украины. Одессы, Крыма, Мариуполя. Вот что я предположил. Вот какую теорию я выносил за последнее время. И носители этой культуры будут с большим русским, русско так сказать, бэкграундом. Борис, что вы скажете по этому поводу?
1: Ну, дело в том, Украинская, собственно говоря, литература не будет. Молодь активно м- 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 пише українською мовою, і навіть традиційна російська мовня, поети і поетки, вони теж розпочали писати українською. Мені здається, що якість від цього все ж таки трохи страждає. Але у багатьох виникло вороже ставлення до мови. Я це можу емоційно зрозуміти, але якщо подивитися десь 10 років після того, як війна закінчиться, може толерантність до Росії?
0: Через 10 лет после войны, тогда мы сможем спокойнее взглянуть друг на друга, украинцы внутри Украины, и визит Бель. это тоже моя мечта. Что же, размышления опять крутятся вокруг этих странных слов, будущее и прошлое, это жизнь и судьба.